0: 麦克马红线在不丹东 面， 英属印度的边界。二十世纪初 期， 也在山路下 面， 但在边界的东段情况大大不同。在北 面， 不是一个挨着一个的屈从于英国压力和外交摆布的小 邦， 而是稀稀落落的部 落， 人口稀 少， 散居在山峦起伏、丛林密布。六十英里宽的地带，这又是一个无人地带。只有在它的北面不出现别的强国的情况下，这个地带才可以作为边境。否则，对于负责印度防务的人们来说，他会经常是忧虑或是诱惑的根源。1 8 2 6年，英国把萨姆并入了英印帝国版图。阿萨姆最初主要是由布拉马普特拉河谷组成的，河谷北面和南面的一些山地，长期以来都处在英国行政管辖范围之外。那里的地势令人望而生畏，而且部落里的人就是在不采取敌对态度时，也是凛然难犯的。然而，在19世纪后半夜。开发的潮流开始冲入布拉马普特拉河谷北面的山路丘陵地带，在茶树原主眼里，平原上面的斜坡可以开辟出新的广阔的茶园，而木材公司也没有把稠密的森林看作是一个障碍，而是把它看作等待开发的丰富的资源。政府方面懂得。毫无控制地向山路、丘陵地带进行商业渗透，很快就会引起同那里部落的麻烦。一八七三年，英国人在不到山路的地方画了一条线，任何人没有通行证或许可证都不得越过这条内线，在山下造成一个保护区，等于是一条隔离线，控制着。商业活动和其他可以引起麻烦的活动的扩张，内线定得很具体，某些地段还有标界。这不仅是为了防止人们擅入山区，它还起着行政区域界限的作用。内线以外不收税，然而这并没有被认为是国际边界。国际边界是外线。外线沿布丹南部边界延伸，顺着山路蜿蜒，这些山都自平原突然隆起，陡峭上升，直达到西藏的高原。十九世纪间，英国官员偶有进入山区的，但都未深入。唯一深入的探索是在洛希特河谷上端。洛希特河谷一开始。就被许多英国人看作是将来通往中国的商路。1886年，一个英国官员从洛希特河而上，到了西藏的察隅。他回来时建议沿着他走过的路线修筑一条路到西藏的边境，作为推销英国商品的途径。但印度政府对之并不热心。根据长期的经验。他知道，在这种情况下，国旗总是跟着贸易走的，而且通过这样一个荒僻的地段，同可能采取敌对态度的居民做买卖，几乎不可避免的要产生护送和讨伐的问题。一旦进入山区的任何一个地方，就等于走上一条没有终点的道路。十九世纪八十年代。一个英国人写道：“如果把高山下面的部落地区兼并过来，只会使我们接触到更为粗野、更为陌生的部落。我们也不会在那里停下来，我们会踏着亚洲的高原，甚至到了那里也无法停下来。然而，部落地区并不是从四面八方挡住了在东北部的英国领土。”而是有一个明显的缺口，仅靠不丹东部一块楔形的西藏领土一直插到平原。一位英国官员在1844年写道：“在这里，英中两大国的政府有共同的边界，把中国西北省份以及西藏和达达东部的农产品输入到英国的领地。”这是最近的通道，这块楔形的土地叫做达旺地区，因北面的达旺寺得名，并由达旺寺管辖。居住在这里的部落受到西藏文化影响非常深，大部分都信奉佛教。通过这个地方有一条重要商道，英国人就在接近它的南端的乌达古里设立一年一度的集市。以鼓励贸易往来，整个达旺地区纵深六十英尺是属于西藏的。对此，英国人从来没有怀疑过，也没有提出过异议。英国人有时候还确实觉得这个地方受西藏行政管辖倒是个方便。例如，一八七二到一八七三年间，英国从不丹标界边界线的时候。由于西藏官员指令达旺地区的部落头人同英国人合作，英国就能把印布边界线沿着山路延伸下去，作为一段他们是印藏之间的已标定的边界。当时英国认为俄国人正咄咄逼人的向印度推进，因此英国把注意力集中在这个问题上。这种情况在二十世纪头几年中支配着英国对西藏的政策。寇松认为，西藏像西北边境一样，已成为大争夺之地。1904年，荣赫鹏奉命去拉萨时候，寇松曾要他提出了英国对西藏的要求，结果签订了《拉萨条约》，规定西藏不得让。英国以外的任何外国代表或代理人入境，因而保证了西藏将继续处于英国人称之为“孤立”的状态。直到最近，西藏从来没有表示过要摆脱这种状态。因此，它虽然紧靠着我们的边境，我们也能泰然处之。1907年，英俄两国签订的协定中，双方。共同承担义务，不插手西藏，除由中国政府介绍以外，不得对西藏进行交涉，尊重西藏的领土完整，不干涉西藏内政。这样，西藏同阿富汗一样，也变为俄英双方都能接受的一个缓冲。